0: 정관용의 지금 이 사람 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 지난달 20일에 취임한 미국의 조 바이든 대통령 취제한임한달되가네요 취임, 취임 연설에서 미국이 돌아왔다 이렇게 외치면서 미국의 주도권을 회복하고 동맹을 복원하겠다. 이렇게 다짐했죠. 자, 중국과 북한, 일본 이런 그 관계가 얽혀있는 우리 입장에서 바이든의 외교정책에 참큰 관심이 쏠립니다. 북핵 문제도 그렇고요. 근데 특히 지난 한 달간 그 바이든 대통령 행보를 보면 중국과의 신경전은 여전히 팽팽한 것 같습니다. 그래서요 바이든 대통령 취임 한 달을 맞아서 오늘과 내일 미중 신냉전 속 한반도의 미래 이런 주제로 이야기를 좀 나눠보겠는데요. 오늘은 세종연구소 우정엽 미국연구센터장을 만나보겠습니다.
1: 우정엽 센터장은 서던 캘리포니아 대학교의 한국학연구소에서 박사후 연구원을 지냈고 아산정책연구원 연구위원과 워싱턴 소장을 역임했습니다. 현재 세종연구소 미국연구센터장입니다.
0: 오정엽 센터장님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 트럼프 시대와 대별되는 바이든 시대 외교 전략의 가장 큰 차이점이랄까요? 그건 뭘까요? 트럼프 시대는 뭐였고 바이든 시대는 뭐로 바뀌었다고 봐야 됩니까? 어 트럼프
1: 대통령도 물론 미국 국익을 이야기를 했지만 과연 미국 국익을 어떻게 추구할 것이냐 하는 부분이 바이든 대통령의 가장 큰 차이점이라고 볼수 있겠습니다. 예. 바이든 대통령은 미국의 국익을 추구하기 위해서는 미국이 가지고 있는 동맹과 파트너 국들 과의 연대가 중요하다라는 점을 강조하는데 예. 트럼프 대통령은, 어, 미국 우선주의를 앞세우면서 동맹 간의 관계라는 것보다는 미국의 일방적인 이익을 먼저 추구하는 것이 중요하다라는 음. 입장을 내세우면서 뭐 거의 고립주의 어, 정도까지 갔죠? 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에 동맹국들에 대한 뭐 존중 이런 걸 떠나서 동맹 음. 구조를 유지하는 것 자체가 미국에게 이, 큰 도움이 되지 않는다라는 예. 인식을 가지고 외교 정책을 폈기 때문에 예. 아마 가장 큰 차이로서는 우리가 그런 점을 느낄 수 있을 것
0: 같습니다. 음, 거기 대표적인 사례가 이제 한미방위비분담협상 같은 데서 실무진에서 합의했음에도 불구하고 트럼프 대통령은 5배 올려받아야 된다. 그래서 막 거부하고 그러지 않았었습니까? 이 방위비 문제라는 것은 물론 이제 오바마
1: 정권 시기에도 뭐 우리 정부와 협상을 하는 가운데 협상 기한을 넘기고 뭐 그런 적은 있습니다. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 이것이 방위비 협상이 늦어진다고 해서 이게 한미 동맹에 무슨 문제가 있을 것이다라는 인식까지 가지는 않았던 것이죠. 음. 그런데 이제 트럼프 대통령은 이 돈을 받는 문제를 정권 차원의 문제로 올리다가 보니까. 실무진에서 해결해야 될 문제가 정권 차원의 문제 한미동맹의 문제로까지 비화되는 예. 그런 경우가 있었던 것 같습니다
0: 음, 그런데 이제 바이든 시대에는 동맹을 공고히 한다 파트너십이 우선이다 그럼 이제 과거로 돌아갔다고 봐도 되는 거죠 트럼프 이전 시대로 어, 트럼프 이전 그러니까 오바마 대통령 시기에
1: 가졌던 동맹을 통한 미국의 국익 추구 그렇죠. 이렇게 보면 될것 같습니다
0: 음, 그러면 한미동맹 관계에서는 그, 불협화음 몇 가지 있었던 것들은 이제 해결될 가능성이 커지는 거네요. 어, 크게, 원래 불협화음이 크게 나서는
1: 안될 영역들이었던 것이죠. 방위비 같은 문제는. 지금 트럼프 대통령 시기에 워낙에 그 문제를 트럼프 대통령이 크게 이야기 하다 보니까 한미 동맹 간 가장 중요한 문제, 꼭 방위비 문제였던 것처럼. 네. 뭐 그렇게 들리는 상황이었는데 사실 방위비 문제는 두 동맹 관계에 있어서 매우 지협적인 문제였던 것이죠. 그것보다는 더큰두 동맹 간의 협조를 추구해야 될 부분 그리고 이견을 조정해야 될 부분이 있는데 음. 오히려 이제 그러한 부분은 뒤로 한채 방위비 문제만 하다 보니까 사실 동맹의 질적인 향상이 어려웠던 것은 분명해 보입니다.
0: 음. 이제 그런 점에서는 우리 정부 입장에서도 트럼프 시대보다는 한미 관계 면에서는 좀 좋아졌다고 볼수 있어요? 그렇게 볼수 있겠습니다. 다만 이제 바이든 정부가 됐다고 해서
1: 모든 것이 이제 우리가 편한 상황은 아니고 앞으로 바이든 정부와 우리 정부 간의 차이가 나는 부분은 조정을 해나가야 할 필요가 있을 것
0: 같습니다. 음. 그런데 이제 저희가 이제 바이든의 취임 한 달을 맞아서 미중 신냉전 속 한반도의 미래 이런 제목으로 오늘 내일 이제 말씀들을 좀 들어보려고 하는데 제목 잘 붙였어요? 미중 신냉전 이렇게 불러도 됩니까? 아 미국과 중국이라는 두 국가의 어떤
1: 경쟁이 음. 이념적인 차이에서 비롯되고 아직까지 어 과거 냉전 시기에 미국과 소련처럼 완전히 단절된 상황으로 가고 있지는 않지만 두 국가의 타협점이 과연 어디서 생길 것이냐 하는 부분이 굉장히 좀 난망하다라는 점에 있어서는 음. 어, 냉전이라는 단어의 사용이 저는 뭐 크게 잘못되지는 않은 것 같습니다.
0: 그 트럼프 시대는 특히 뭐, 뭐 관세를 엄청나게 때린다든지 하는 식으로 직접적으로 중국에 대한 공격 같은 게 많았었지 않습니까? 바이든 시대에도 그런 행동들이 반복될까요 어떻게 보세요 트럼프 대통령
1: 시대에 이제 미국과 중국 간의 관계가 많이 악화된 것이 음. 분명한데 한 가지 유의해야 될 점은 트럼프 대통령은 중국을 그렇게 전략적인 경쟁의 상대로 직접 이야기한 적은 없습니다. 음. 물론 이제 무역 부분에 있어서 무역역조 같은 부분 그리고 코로나 창궐 이후에 중국이 책임이 있다라는 부분은 이야기를 했지만 예. 미국이 중국과 전략적인 경쟁 상대에 있다. 뭐 이런 차원의 이야기는 트럼프 대통령 본인은 하지 않았던 것이죠. 음. 그렇기 때문에. 무역 역조를 개선하는 차원에서 접근하려는 그러한 점을 보여줬고 바이든 정부는 오히려 그거보다더 나아가서 음. 중국과의 무역 역조는 단순히 관세 정도로 해결될 문제가 아니다 이것은 국제적인 무역 질서를 아예 개편해야 된다라는 접근을 하는 것이고 그 이유 중에 하나는 미국과 중국이 전략적 경쟁의 단계에 접어들었기 때문이라고 다 보는 것입니다 그렇기 때문에 트럼프 대통령보다 어떤 언어의 사용은 덜 거칠지 모르겠으나 음. 그 경쟁의 강도는 더 심화될 것이라고 생각이 됩니다
0: 그러면 바이든 정부의 대중국 정책의 기조를 몇 가지로 정리하면 뭐가 될까요 일단은 지난
1: 2020년 8월에 바이든 대통령이 민주당 후보로 당선될 때, 어, 민주당이 이제 정강을 새로 개편해서 내놨습니다. 그 예. 근데 이제 정강이라는 것은, 어, 한 당의 기본적인 방향이기 때문에 이게 과거에 어떤 입장과 크게 차이가 안 나는 것이죠. 그래서 음, 음. 과거의 정강들을 보면 그 전해의 정강을 뭐 복사해서 붙이는 뭐 <웃음> 예, 그러한 예. 느낌이 사실 많이 있었습니다. 예. 특히 뭐 미국의 국내 정책 같은 경우에는 뭐 그렇게 과거의 정책들 노동자를 우대하고 또 사회 정책에서는 뭐 소수 인정을 우대하고 이런 부분은 유지가 됐는데 음. 미국의 대외 정책 중에서 중국에 관한 부분은 완전히 새로 쓰다시피 그랬어요. 한 상황입니다. 어. 아, 그것은 이제 중국에 대한 인식이 이제 완전히 바뀌었다는 것인데 중국을 국제 질서에 편의 시킬 때 미국이 가졌던 기대. 그러니까 중국의 경제가 발전을 하게 되면 중국의 정치 체제도 변화할 것이고. 그렇죠. 그렇게 함으로써 자유주의 국제 질서에 점차 책임있는 일원이 되게 되면 음. 세계가 좀더 안정화될 것이다. 이런 기대를 접근을 했었는데 중국이 그러한 질서에 순응 하지 않는 것을 넘어서 오히려 중국의 질서를 다른 국가들에게 강요하려 한다. 그런 인식을 가지고 있기 때문에 미국 지금 공화당 민주당 할것 없이 중국은 체제 이념의 차이로 인해 더 이상 화합이 쉽지 않다라는 음. 인식이 매우 강한 상황입니다.
0: 그러면서 또 중국의 이 경제력 발전 속도는 어마어마하기 때문에 더욱 더 심각한 전략적 경쟁이다 이렇게 본다는 거로군요. 중국이 이렇게 미국의 전략적 경쟁의 상대로 부상하게
1: 된 음. 것은 미국이 이제 중국을 제 WTO에 가입을 시키고. 중국과의 교역을 전 세계와 늘리는데 미국이 사실 도움을 많이 준 것이죠. 어떻게 말하면 책임이 미국에게 있다라는 인식. 그렇기 때문에 중국이 앞으로 더 이상 경제적으로 미국이 만들어놓은 질서에 순응하지 않으면 더 이상의 성장이 어렵도록 만들겠다라는 음. 인식이 미국의
0: 전략가들에게 있습니다. 그래서 좀 구체적으로. 중국을 향해서 바이든은 어떤 어떤 조치들을 취해 갈 거라고 보십니까? 미국이 중국을 이제 WTO에
1: 가입시킬 때는 어, 현재와 같이 뭐 5G라든지 이런 류의 산업보다는 제조업에 그렇죠. 기반한 사업이었죠. 예. 그렇기 때문에 WTO라는 것 자체도 지금과 같은 새로운 경제질서보다는 과거의 경제질서에서 중국이 그 경제질서에 참여할 수 있도록 음. 그러니까 뭐 세계 의 공장이라는 말처럼 여러 제조업을 어, 많은 서방국가들이 중국에 아웃솔싱을 하고 네. 중국은 이제 그것을 바탕으로 이제 경제성장을 이룬 것이고 이제는 네. 첨단으로까지 가고 있잖아요. 그렇습니다. 그런데 이제 첨단으로 가는 이 음. 상황에 있어서 이제 미국이 생각하는 것은 첨단 기술 산업의 질서를 미국 주도로 바꾸고 음. 거기에 이제 중국이 경제 성장을 위해서 참여하려고 하면 중국이 질서에 순응하는 거 외에는 방법이 없도록 만들겠다라는 네. 것입니다. 네. 그렇기 네. 때문에 지금 트럼프 정부 시절부터 이 5G에 관련해서 중국의 음. 뭐 화웨이라든지 그렇죠. GT라든지 이런 첨단 기술 산업들을 공격하는 이유는 예. 새로이 마련될 경제 질서를 미국이 중국을 배제한 채 만들고 그 질서에 중국이 들어오지 않으면 중국의 경제가 더 이상 발전하기 어려운 상황으로 몰고 가겠다라는 인식을 가지고 있는 것입니다. 어,
0: 그래서 5G와 같은 첨단 분야 또 지식재산권 이쪽을 집요하게 물고 늘어지는 거로군요. 그렇습니다. 음, 게다가 대만 문제 같은 것도 직접 거론을 하고 얼마 전에 이설 앞두고 바이든 대통령하고 시진핑 주석이 첫 통화를 했는데 저는 정상 간 통화는 다 그냥 덕담만 주고받는 대부분 그런 건줄 알았는데 두 시간 동안 서로 막 어마어마하게 싸웠더라고요. 이런 네. 통화는 좀 이례적인 거 아니에요?
1: 상당히 이례적이라고 볼 수밖에 없습니다. 바이든 대통령이 취임하기 이전 그리고 어 후보로 나서던 시절에는 바이든 대통령이 이제 오바마 대통령 정부에서 부통령을 하던 시절에 이제 시진핑 부주석과 상당히 좋은 관계를 가지고 네. 있었던 것이죠. 네. 어, 그래서 중국에게 좀 유화적인 자세를 가지지 않을 것이냐 라는 이야기를 했었는데 이미 구조적으로 미국과 중국 간의 관계가 두 개인 간의 관계로 인해서 완화될 수 있는 단계는 이미 넘어선 상황입니다. 음. 그래서 이제 아까 2020년 민주당의 정강을 말씀드렸는데 그 정강이 발표된 이후에 가장 중요하게 부각되었던 문제가 민주당 정강에서 그동안 계속 사용되어오던 하나의 중국 정책을 존중하겠다라는 부분을 삭제한 것입니다. 네. 그래서 이 부분이 명시적으로 미국의 민주당 문건에서 소위 말하는 하나의 중국 원 차이나 정책을 삭제한 음. 첫 문건이 되는 것이고요. 예. 그리고 이제 또 바이든 대통령이 취임할 때 지금 미국에 와 있는 대만 대표부의 음. 인사를 공식적으로 또 취임식에 초청을 했습니다. 그랬어요. 사실 뭐 그랬던 적은 없는데 그렇기 때문에 이제 트럼프 대통령이 취임하고 나서 사실 제일 먼저 했던 통화가 대만의 당시 차이잉원 총통과의 통화였기 때문에 네. 큰 외교적인 문제가 있었는데 예. 지금 바이든 정부는 오히려 그것을 넘어서는 모습들을 음. 보이고 있는 것이죠. 그리고 어뭐 블링컨 장관이 어 인준 청문회에서 신장 지역의 학살이다라고 그렇죠. 이제 표현을 하기도 하면서 예. 어 이러한 문제들을 아주 직접적으로 공유하고 공격을 하고 음. 바이든 대통령은 아까 말씀하신 대로 뭐 전화 통해서 직접적으로 홍콩 문제 이런 문제들을 직접 거론하면서 네. 시진핑 주석으로서도 뭐 그냥 듣고 있을 수만은 없는 음, 그런 그렇죠. 상황이 됐던 것입니다.
0: 그러니까 대만, 홍콩 또이 신장과 같은 그 인권 탄압 문제 이런 부분들을 직접적으로 건드린다는 것은 아까는 그 5G와 같은 첨단 산업 분야에서 중국이 미국주도 질서로 들어와라 라고 요구한다 그랬는데 그것만 갖고 안 되기 때문에 경제나 산업 분야에서 압력만 갖고 안 되기 때문에 전방위적인 압박을 하는 거다. 이렇게 봐야 됩니까? 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까 이제 실용적인 차원에서 본다면,
1: 어, 과거 이제 오바마 정부 때도 물론 중국의 인권 문제에 대해서 이야기를 하기도 했지만 이제 중국이 미국의 전략적인 경쟁의 상대라고 규정한 이상 실용적인 차원에서 인권 문제를 좀 눈감으셨던 단계는 이제 넘어선 것이죠 음. 어, 그렇기 때문에 이제 과거에는 중국이 어, 미국의 전략적 상대라고 규정을 안 했기 때문에 실용적인 차원에서 인권 문제도 어, 크게 부각시키지 않고 뭐 조용히 해결하려는 의도가 있었다면 그랬었죠. 이제는 어, 미국으로서는 어, 중국을 전략적 경쟁의 상대로 규정하고 음. 미국 내에 지지뿐 아니라 국제적인 지지를 또 획득해 나가야 하는 상황에서 어, 중국을 이념적인 적으로 규정함으로써 어, 중국에 대한 어떤 민주주의 국가의 연대를 이끌어가기 위해서는 예. 이러한 부분까지도 어, 미국은 어,
0: 거론하는 것이 음. 지금 어, 바람직하다라는 전략을 세운 것으로 건드릴 보입니다. 건드릴 수 있는 건다 건드린다. 네 그렇습니다. 중국 입장에서 근데 내정 간섭이다 이런 얘기 안할수 없잖아요. 중국 입장에서는 이제 그럴 수밖에 없는 네. 것이죠. 네, 그렇기 때문에
1: 어 중국은 이제 다른 국가의. 어떤 어~ 민주주의 탄압에 관한 문제는 항상 내정의 문제이기 때문에 이제 개입하지 말자 음. 하는 이야기를 뭐~ 이제 항상 했고 또 미국도 이제 미국에게 전략적으로 중요한 국가들의 민주주의에 관한 문제는 사실 실용적인 차원에서 넘어간 적이 있습니다 그렇기 네. 때문에 이제 중국은 아~ 왜저 국가는 문제 삼지 않고 꼭 중국만 문제 삼고 음. 이런 것은 어떤 정치 외교적인 목적이 아니냐라고는 이야기는 하지만 어~ 뭐 어떤 중앙정부가 있지 않은 국제사회에서는 뭐 우리가 목격할 수 있는 뭐 그러한 상황이라고
0: 보겠습니다. 이런 전방위적 압박에 중국은 어떻게 대응할까요? 앞으로. 중국은 이제 중국 나름대로 미국을
1: 직접적으로 공격하는 것은 아직 어렵기 때문에 음. 중국은 뭐 동맹이란 구조를 가지고 있지는 않지만 중국의 질서를 수용하게끔 계속해서 중국의 경제적인 힘을 이용한 접근을 할 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 이제 일대1로를 비롯해서. 어, 최근 EU와 맺은 경제협정과 같은 것이죠. 예, 예, 그니까 미국 입장에서는 상당히 이제 뼈 아픈 것이었는데, 어, 미국의 이런 반중국 민주주의 연대를 계속해서 와해 나가기 위한 작업을 하고, 음. 그 수단으로서는 중국의 경제적 힘을 이용한다라는 것이죠. 네. 그래서 이제 중, 어떤 통치의 수준이 좀 떨어지는 국가들에는 이제 돈을 꼬아주고 그렇죠. 그 꼬아준 돈을 갚지 못하면 중국이 그 나라의 항구를 사용한다든지 음. 아니면 중국의 기지로서 사용한다든지 하는 미국에서는 이런 약탈적 차관이라고 부르는데 이런 차관을 제공하고 돈을 못 갚으면 중국의 어떤 안보적인 이익에 맞는 네. 반대급부를 요구하는 이러한 것들을 하는 것이고 음. 또어 유럽 서부구 유럽고 국가들과 같이 어떤 통치의 수준이 좀 높은 국가들은 이제 그러한 방식은 이제 안 되죠, 되지 않기 때문에 경제적인 협력을 지속적으로 증진함으로써 유럽 국가들이 중국을 완전히 배제하기 어려운 음. 상황으로
0: 어, 끌고 가는 그러한 전략을 어, 지금 추진하고 있습니다. 결국 미국도 중국도 전 세계를 상대로 자기 편더 늘리기. 경쟁을 하는 거군요 한마디로 지금은 그런 상황입니다 바로 그 한복판에 우리 한국이 있는 거 아닙니까 네 그렇습니다 한국은 미국과는 동맹이고 중국과는 전략적 동반자 아니겠습니까 이 안에서 또 우리 국내 여론도 좀 양갈리로 갈려져 있는 부분도 있고 말이죠 이제 우리는 어떻게 해야 됩니까 양쪽 어느 쪽 편을 들어야 됩니까 아니면 애매한 자세를 유지해야 합니까 사실 90년대 이제
1: 미국이 중국을 국제사회로 편입시켜가는 상황은 우리에게 매우 좋은 상황이었죠 기회였죠. 네. 예. 왜냐하면 어 냉전이 끝났기 때문에 안보적 위협이 많이 해소되었고 미국과의 동맹이 유지되는 상황에서 중국이라는 커다란 경제 파트너가 생겼기 때문에 우리에겐 매우 큰 기회였던 그렇죠. 것이죠 그런데 이제 문제는 미국과 중국 간의 관계가 안보는 미국, 경제는 중국이라는 이분법적인 도식이 이제 더 이상 지탱하기 어려운 상황이라는 것입니다. 네. 네. 그래서 이제 미국에서 이제 나오는 이야기를 보면 한국이 안보는 미국, 경제는 중국이라는 도식으로는 더 이상 힘들 것이다. 음, 특히 이제 아까도 이야기를 했지만 단순 제조업이 아니라 첨단 산업으로 가는 상황에서는 기술 안보 또 기술의 이전 투자 이런 부분이 중요한데 네. 한국에 직접 투자를 가장 많이 하는 국가는 미국, 일본 두 국가입니다. 그렇죠. 어, 중국은 사실 우리나라와의 교역 규모에 비해서는 어, 우리나라에 대한 직접 투자는 사실 어, 꽤 낮은 수준이죠. 네. 아마 한 8위 정도 될 겁니다. 음흠. 그것은 이제 유럽의 작은 국가 네덜란드 같은 국가들보다도 매우 작은 수준인데요. 그렇다고 본다면 어, 우리가 생각해야 될 것은 미국과 중국 간에 우리가 어떠한 자세를 가지고 접근을 음. 해서 이익을 극대화할 것인가라기보다는 두 국가 모두 본인들에게 참여하지 않을 경우 어떤 제재를 가하는 상황에서 우리가 그걸 어떻게 피할 것이냐 하는 부분입니다. 그러니까 예를 들어 미국이 강력한 규제를 하기 때문에 우리나라의 반도체 수출이 중국으로 더 이상 수출하기 어려운 상황이 되었죠. 또 반면에 어 미국이 중국의 5G 업체를 사용하지 않기로 함으로써 그 5G 경쟁에서 선두권에 있다고 보기는 어려웠던 우리 업체가 미국의 큰 5G 사업권을 획득하기도 했습니다. 네. 아 네, 네. 그것은 이렇게 미국과 중국 간의 경쟁에서 우리나라가 총계적으로는 큰 차이가 없을 수 있으나 국내에 다른 영향을 받는 산업이 생긴다는 것이죠. 그러니까 미국과의 산업 기회를 잡는 음. 업체, 업체 그다음에 산업이 생길 수 있는 반면 또 중국과의 관계가 단절됨으로써 손실을 보는 업체 산업이 생길 수밖에 없는 상황입니다 그렇기 때문에 국가 전체적으로는 이쪽에서 얻는 이득이 다른 쪽에서 생기는 손실을 상계할수 있는 뭐 그러한 상황이 될 수도 있겠지만 국내 정치 경제적으로 볼 때는 업체와 산업별로 큰 변화가 생길 수 있는 상황입니다 그렇기 때문에 우리는 일률적으로 아 미국에 참여하는 것이 좋다 아니면 중국과의 관계를 유지하는 것이 좋다라는 차원에서 보게 되면 이러한 구체적인 산업 업체별로의 대응책이 나오기 어렵기 때문에 네. 이러한 미국의 정책이 어떠한 부분에서 다른 국가들에게 제재를 가할 수 있는지 그리고 어떤 부분에서는 또 기회가 될수 있는지를 면밀히 살피고 그래서 좀더 이익을 볼수 있는 산업에 대한 지원 그리고
0: 음. 손해를 보는 산업에 대한 보호 이러한 정책을 저는 취해야 될 것으로 생각이 됩니다 그건 이제 경제나 산업 분야에서는 그렇고요 좀더 안보나 뭐 군사적인 측면으로 가보면 우리가 사드배치를 가지고 굉장히 곤혹스러운 입장 그 그런 시기를 보내지 않았었습니까 중국으로부터 직접적인 보복도 우리가 당하기도 했고요 그런데 이제 그와 비슷한 몇 개의 이슈들이 더 남아있단 말이에요 어찌 보면 예를 들어서 뭐 미사일 방어 체제 MD에 우리가 들어가느냐 마느냐, 미국은 줄곧 들어오라고 요구하고 있는 것이고 또 미국이 지금 계속 강조하고 있는 쿼드라고 하죠. 네. 거기도 한국이 들어와라. 지금 근데 우리는 거기 이제 계속 안 들어가고 있는 상태이고 이걸 언제까지 이런 위치를 고수할 수 있을지, 아니면 우리도 이제는 어쩔 수 없이 MD 체제에 들어가거나 쿼드에 들어가거나 하는 식으로 가야 할지 이런 거 어떻게 보세요? 그건 이제. 어떠한 것을 우리가 지향하느냐에
1: 달려있다고 음. 생각이 됩니다. 아, 물론 어 우리가 뭐쿼드에 당장 어떤 적극적인 지지 아니면 어 바로 참여하지 않음으로써 중국으로부터의 비난을 면할 수는 있지만 그렇다고 해서 그럼 중국이 우리에게 제공하는 것은 무엇인가 음, 하는 음, 점이죠. 반대국부가 있느냐. 네, 그다음에 그럼 우리가 쿼드에 계속해서 참여하지 않음으로써 미국 및 다른 국가들로부터 받을 수 있는 손해는 무엇이냐 음. 하는 것이죠. 아 그리고 과연 그런 명분은 또 있느냐 예. 하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 명분상으로 중국이 자유주의적인 국제질서 뭐 항행의 자유 아니면 무역의 질서 같은 부분을 건드리게 되면 원 예칙적으로 접근할 수 있는 것이죠. 왜냐하면 음. 그것은 명분이 있기 때문에. 음, 음. 아, 하지만 우리가 참여 혹은 불참여를 결정함으로써 생길 수 있는 이익과 손해는 좀 아, 면밀히 봐야 할것 같습니다. 최근에 중국에서 나온 이야기를 보면 우리나라가 미국과 중국 간의 모호한 태도를 가지고 있다는 것을 중국이 감사해야 하느냐. 그것은 뭐 결코 아니라는 것이죠. 어. 그러니까 중국 역시. 선택을 강요하는 것이지 단순히 우리가 미국에게 적극적인 지지를 표명하지 않았기 때문에 아~ 한국은 아~ 그래도 우리가 좀 고맙게 생각해야 된다라는 음, 음. 태도를 가지고 있는 건 전혀 아니라는 것이죠. 아, 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 양국 모두에서 선택을 강요받고 아, 선택을 해야 되는 순간이 온다면 과연 어떠한 문제에서 선택을 해야 되는지를 면밀히 봐야 되는 것이죠. 음, 그러니까 우리가 아주 선제적으로 참여를 선언하는 것이 좋은 거냐 아니면 아, 명분상으로는 원칙적인 이야기를 하고 구체적인 사업 분야에 있어서는 좀 선택적으로 할수 있는 것이냐. 네. 이런 부분들을 좀 취사적으로 어, 접근하는 것이 좋을 것
0: 같습니다. 음, 그냥 한번에 결론 내리기 참 어렵네요. 사안에 따라서 상황에 따라서 전부. 뭐 플러스 마이너스 계산을 다 해봐야 되는 거로군요. 그러니까 과거의 냉전과 다른 것이 이제 그렇죠.
1: 소련과 그동구권과는 사실 아무런 교류가 없었기 때문에 음. 우리가 이런 고민을 할 필요가 전혀 맞아요. 없었습니다.
0: 맞아요. 그런데
1: 이제 중국과는 1990년 이후로 어, 매우 큰 경제 교역을 해왔고 네. 어, 또 국민들 간의 교류도 있고 그렇기 때문에 어, 우리가 어떤
0: 선언적으로 아 우리는 미국 편이다
1: 라고 음, 말하기는 어려운 어렵죠. 상황인 것이죠.
0: 마지막으로 이제 북핵 문제. 미 우리는 그 해결을 위해서도 한반도 평화를 위해서도 미국의 협조도 중국의 협조도 필요한 거 아니겠습니까? 요 북핵 문제 부분에 대한 미국과 중국의 입장은 어떨까요? 지금 어, 두 국가 모두 이 북한
1: 문제라는 것이 크게 급하지 않은 상황으로 보입니다. 아, 특히 그래요? 미국과 중국 간의 이런 전략적 경쟁이 심화되고 있는 상황. 음. 아 그리고 이제 뭐 시진핑은 거의 종신집권이 결정되어 있는 상황이고 아, 바이든 정부는 이제 막 4년을 시작했기 때문에 아, 임기가 1년여 남은 우리와는 이 북한 문제를 보는 긴급성에 있어서 큰 차이가 예. 날 수밖에 없는 상황입니다. 예. 아 그렇기 때문에 과연 어이 아, 북한 문제를 중국과 미국이 다른 전 전략적 경쟁의 문제보다 우선시해서 논의할 만한 문제냐라고 본다면 아마 그것보다는 북한이 어떻게 나오느냐를 보고 미국과 중국이 논의할 가능성이 훨씬 커 보입니다.
0: 음, 북한도 그런 걸 모르지 않을 거 아니에요. 그래서 일각에서는 과거처럼 핵실험이나 뭐 중장거리 미사일 발사와 같은 그런 도발을 할지도 모른다는 얘기가 한편에 있으면서도 지금 이 순간에 북한이 그렇게 도발을 하게 되면 미국도 중국도 강한 제재로 들어갈 것이기 때문에 그걸 알기 때문에 아마 북한도 한동안은 잠잠할 거다 이런 얘기가 있잖아요. 어떻게 보세요? 어, 2019년 스톡홀름에서 이제 실무진간의 협상이 끝난
1: 이후에 북한으로부터 이제 매우 거친. 성명들이 나오고 그 중에 하나가 크리스마스 선물을 받아라 뭐 이런 <웃음> 이야기가 있었는데 결국 크리스마스 선물이 없이 그냥 지나갔죠. 지나갔고 2020년에 2018년, 2019년과는 달리 김정은 위원장의 신년사도 없이 지나갔던 것이죠. 네. 그건 이제 말씀하신 대로 북한의 고민을 보여준다고 그렇죠. 이 하겠습니다. 과거와 음. 과거처럼 도발을 통해서 얻을 수 있는 것. 시 불확실하고 또 도발 이후에 국제사회가 어떻게 나올지 이것이 과연 미국이 협상을 하자고 할지 음. 아니면 제재의 강화로 나오게 될지 이런 부분이 매우 불확실하기 때문에 네. 북한으로서도 매우 큰 고민에 빠져 있고 그것은 이제 2019년 겨울 이후 북한이 보여주고 있는 계속된 고민이라고 하겠습니다. 아직도 그 고민 중이다. 아, 왜냐면 도발을 한다고 해서 본인들이 음. 협상에 우위에 선다고 지금 할 수가 없는 상황이기 때문에 네. 어, 오히려 도발로 인한 손해가 더 크다고 알겠습니다. 한다면 어, 그것은 이제 부, 아무리 북한이라고 하더라도 그런 결정을 내리긴 쉽지 않은
0: 것이죠. 그럼 좀 단순화시켜서 말하면 이 문재인 정부 남은 1년여 임기 사이에는 북한 문제, 북핵 문제는 그냥 답보 상태로 갈 가능성이 제일 크군요. 북한이 변화에서 나오지 않는 이상 우리 정부의
1: 노력에도 불구하고 북미 간의 협상이 빠르게 진전되기는 좀 어렵다. 어려운 상황인
0: 것 같습니다. 인내심을 갖고 길게 봐야 되겠다 그 말씀이었고요. 오늘 여기까지 자 미중 신냉전 속 한반도의 미래 오늘 첫째 날이었고요. 세종연구소 오정엽 미국연구센터장과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다.